0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, Der Sex Talk mit Luisa. Es ist schön, dass du wieder dabei bist. Ich spreche ja in jeder Folge mit Menschen über, hm, wie es der Name schon sagt, Sex. Und glaubt mir, sie haben viel zu erzählen über alles, was damit zu tun hat. Ob Fetische, Enthaltsamkeit, sexuelle Erfahrung oder der Mut, ein ganz neues Leben zu beginnen. Das alles hörst du hier im Podcast. Und heute im Interview ist... Xenia, die nach einer langen Beziehung plötzlich gespürt hat, was ihr eigentlich so richtig den Kick gibt. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich. Die Skype-Verbindung steht. Los geht's. Liebe Xenia, du hast mir geschrieben und ich freue mich darüber, weil du sagst, du musst unbedingt ähm, bei dem Projekt, bei dem Podcast mitmachen, denn... Du hast endlich gelernt, deine Sexualität auszuleben und bist offen und musst dich nicht mehr verstellen. Und genau darüber will ich mit dir reden, weil ähm, das sollte doch
1: eigentlich ganz normal sein, oder? Naja, also normal ist es ja auch relativ. Ne? Also es, Was für dich normal ist, heißt es nicht unbedingt für mich normal ist und genauso umgedreht. Das bedeutet, was vielleicht 100 Millionen Menschen schon längst machen, heißt nicht, dass ich das mache. Und deshalb war es zwar tatsächlich lange steiniger Weg dahin. Das musst du mir genauer erklären. Warum ist das für dich nicht normal gewesen? Ähm, du kennst die ganzen Normen und Erziehungsmustern äh, und alles, was wir als Kinder und Jugendliche erlebt haben, natürlich prägt uns für Leben lang. Und wenn man so äh, betrachtet, wenn man anschaut meine Herkunft und du kannst schon einen Namen sehen, ich komme aus ehemaliger Sowjetunion und das bedeutet, äh, alles was mit Sexualität zu tun hat, bei uns war Thema, die man natürlich hinter verschlossenen Türen hält und ähm, mit Sexualität könnte man damals natürlich nicht so offen und ähm, einfach umgehen. Und das habe ich tatsächlich erst jetzt alles gelernt. <lacht> Wie lange war deine letzte äh, Beziehung? Was hast du da nicht erlebt? Genau, ich war fast äh, sieben Jahre in einer Beziehung und das war Beziehung. <lacht> So wie man klassische Beziehung nennen kann, mit Hören und Tiffen, mit alles, was dazugehört. Allerdings war meine Sexualität tatsächlich, so wie ich jetzt nachhinein betrachte und ähm, sehe, im Käfig versperrt. Und ähm, wenn ich jetzt vergleiche, jetzige Situation und meine jetzige äh, Sexualität äh, zu damals, äh, das ist Tag und Nacht. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen in
0: die Anfänge eurer Beziehung. Ähm, war der Sex da nicht aufregend oder hast du da nicht gedacht, wow, mit einem neuen Partner? Äh, ist das erst na nach und nach eingeschlafen oder war das von Anfang an schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, komisch? Ähm,
1: über eingeschlafen habe ich überhaupt nicht gesprochen gerade jetzt. Also wir haben tatsächlich äh, alle fast alle sieben Jahre... Ähm, Vollwertige Sex gehabt. Ich, also ich kann jetzt nicht heute behaupten, dass mein Sexleben mit diesem Partner eingeschlafen war. Überhaupt nicht. Aber ähm, so wie ich jetzt nochmal hinterher äh, alles betrachte, ähm, es war tatsächlich nicht das, was ich gebraucht habe. Also meine Bedürfnisse sind auf die Strecke geblieben. Und das, was ich am Anfang zum Beispiel, klar war das Aufregen, Verliebtsein und Schmetterlingen und Sex ist äh, natürlich Ausdruck von unseren äh, Gefühle Und das war faszinierend. Aber ich habe festgestellt, oh Moment, da fehlt irgendwas. Und ähm, genau. Darf ich fragen, was dir gefehlt hat, ähm, was du heute auslebst? Ja, und zwar... Ähm, Mittlerweile bin ich dazu gekommen, zu meiner Sexualität und meinen Neigungen zuzustehen und ähm, ich bin jetzt momentan im BDSM-Bereich unterwegs und lebe das offen und authentisch aus. Wie hast du dazu gefunden? Also, ihr habt
0: euch getrennt und ähm, dann ist das ja schon ein mutiger Schritt, das auszuprobieren. Wie hast du das gemacht? Hast du Menschen kennengelernt oder bist du in Clubs gegangen? Wie hast du das rausgefunden?
1: Ähm, erstaunlicherweise bin ich wirklich, ähm, ich, ich weiß, dass ich Leben lang schon ähm, gewisse Dominanz in mir trage und diese Dominanz ist äh, nicht zu übersehen und alle, die mich kennen, ähm, bestätigen das auch, dass es tatsächlich so ist. Ähm, aber ich habe einen gewissen Punkt, mir hat jemand, ein, ich war auf die ganz normale Online-Seite unterwegs, äh, auf Kennenlernportal, ganz normal, klassisch. Und dann hat mich jemand plötzlich ganz devot und ganz äh, unterwerfig eingeschrieben. Und so ein paar Sätze einfach geschrieben, ja, ich würde das und das tun für dich und ähm, ich würde äh, das so gerne mit dir erleben. Und dann habe ich gemerkt, oh, Moment, <lacht> da ist etwas, was mich interessiert. Ich würde da ein bisschen weiter graben und ähm, ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, es gibt so einen Begriff, heißt es Kicken. Also es hat mich gekickt, es hat ja, diese paar ja, Sachen ja, ja. Äh, mich gekickt und mich aufgeregt und habe gedacht, oh Moment, da ist irgendwas, was ich genau nachschauen muss. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen geschrieben, also mit ihm hat das nicht funktioniert, aber erstaunlicherweise, ich hatte eine Bekanntin und in einer Autofahrt haben wir angefangen darüber irgendwie zu reden, plötzlich, weil ich wusste, dass sie in diesem Bereich unterwegs ist. Und wir haben tatsächlich diese Autofahrt, wir hatten lange Autofahrt zusammen, wir haben kontinuierlich über dieses Thema gesprochen und sie hat mir Sachen erzählt, wo ich dachte, wow, das ist doch genau das, was ich in mir trage, schon seit Ewigkeit, aber nie ausgelebt habe. Und das war so Anfang für mich. Ähm, und dann hat sie mich zu einer Party mitgenommen. Und das war, oha, das war genau das, was ich äh, bezeichne als Kick. Kontinuierlich. Ähm,
0: ganz kurz nochmal zu dem Gespräch mit der Freundin. Ähm, das ist ja schon ungewöhnlich, oder? Also, dass Leute so offen über Sex reden. Ähm, wie hast, wie hast du dich da gefühlt? Äh, hat sie dir plötzlich aus der Seele gesprochen oder sie sich auch
1: zu öffnen? Ne? ist ja interessant. <lacht> das war tatsächlich das, das genau das, was du beschreibst. Als ich angefangen habe, mit ihr zu kommunizieren und über dieses Thema überhaupt zu sprechen, war das für mich so, oh Gott, wie kann sie da so offen darüber reden und überhaupt? Und äh, auch danach lebst du das ganz offen? Und sie sagt, wieso, das ist ganz normal für mich. Und ich so, wie ganz normal für dich? Ja, sagt sie, also meine Kinder wissen es und das ist ganz normal. Und für mich war in diesem Moment, weil das natürlich dieser Aufbruch war. Wie, das kann doch nicht normal sein. Ja, das ist meine Anfänge. Heute mittlerweile, ein Jahr später, denke ich, wieso das doch so normal? Und äh, wenn die Menschen mit mir darüber reden und überhaupt jetzt äh, auf dieses Thema kommen, äh, für mich fühlt sich das absolut normal. Auch mein Kind, ich habe auch ein Kind und äh, wir reden ganz normal darüber. Das ist absolut nichts Unnormales mehr.
0: Wie lebst du ähm, deine Vorlieben jetzt in diesem Bereich aus? Gehst du oft auf Partys? Hast du wechselnde Partner? Bist du auf Flirtportalen? Wie kannst du das ausleben?
1: Ähm, das ist natürlich ja mittlerweile jetzt äh, geht das jetzt nicht mit den ganzen Partys. Äh, ich, als ich damals angefangen habe, war noch eine letzte Party, da war ich einmal und wie gesagt äh, war sehr fasziniert davon. Momentan, es bleibt mir natürlich ähm, nur die ganzen Online-Geschichte. Es gibt ein ähm, Portal und der, wirklich da kannst du dich ganz offen und ganz authentisch ausleben und sich nicht verstellen oder irgendwie was, ähm, ja, und ähm, genau und ich hatte letzte halbes Jahr ein feste sub sub bedeutet ein Mensch der dir unterordnet ist in äh, Beziehung in diese Beziehung obwohl im ganz normale Leben es ist Mensch auf Augenhöhe hat sehr höher Stellenswert äh, im äh, Berufsleben aber in Sexualität ist er mir komplett unterworfen und ähm, genau ich hatte dieses halbes Jahr mit ihm verbracht und das war eine wunderbare Beziehung ähm, hat mich wirklich glücklich und äh, zufrieden gemacht. Allerdings äh, sind wir nicht mehr zusammen und momentan bin ich Single. Und ähm, ja, also wenn ich in diesem Portal jemanden kennenlerne, der mich da wieder kickt, klar äh, mache ich das, aber das ist keine klassische ähm, sexuelle, so wie ganz normale sexuelle Beziehung, dass du mit äh, ganz vielen Partnern schläfst. Nee, im Gegenteil. In dieser Beziehung äh, gibt es äh, Klausel, heißt unberührbar. Und die Subs dürfen mich tatsächlich nicht äh, berühren, wenn ich das Ach. nicht will. Genau. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was ist die Besonderheit? Du
0: hast mir ja auch geschrieben, äh, ich bin eine Femdom. Ähm, und das muss ich
1: ein bisschen genauer wissen. Wie der darf dich nicht anfassen? Ähm, es gibt, wie gesagt, das natürlich entscheidet jede für sich selbst. Und Sexualität ist es nicht nur, ähm, miteinander zu schlafen und, und Körperflüssigkeiten auszutauschen, sondern Sexualität entsteht natürlich in erster Stelle im Kopf. Und äh, diese ganze BDSM-Geschichte basiert sich auch natürlich auf... Ähm, Fantasien auf Kopfkino und äh, die größte Teil von Subs, die äh, mir dienen wollen, äh, bei denen ist tatsächlich diese Fantasie, dieses Kopfkino ist sehr stark ausgeprägt und auch bei mir natürlich, sonst würde ich das nicht gerne machen und sonst werde ich das nicht anmachen. So. Ähm, ähm, berühren gibt es natürlich bei Sympathie, bei Chemie, bei ähm, Energie, klar, wenn ich jetzt sage, oh, das kickt mich so an, dass ich mit diesem Menschen was Sexuelles haben möchte, dann mache ich das auch. Ich nehme mir das auch, ohne überhaupt Gedanken zu machen, dass es irgendwie irgendwelche moralische oder Normenwerte sind. Sondern ich nehme mir tatsächlich das. Aber im großen Teil, die Subs sind die Männer, auch Frauen, ähm, die tatsächlich ähm, basieren, Sexualität basiert auf Kopfkino. Deshalb brauchen die auch keine richtige Sexualität in dem Sinne. Deshalb brauchen sie mich auch nicht berühren. Also natürlich Fußmassage oder irgendwas, ja. Aber sonst bin ich für die unberührbar. Wie hast du denn diese spezielle
0: Form für dich entdeckt? Also du sagst BDSM, ja, das hast du dann so kennengelernt. Aber das ist ja nochmal was ganz Spezielles.
1: Naja, Spezielles, wie gesagt, für mich ist das natürlich nicht mehr... Ja, das stimmt. Für dich ist das Spezielles, klar, so wie damals für mich war das etwas Spezielles. Momentan fühlt sich das für mich als, das gehört zu mir. Ich, das ist Anteil von meine Persönlichkeit und ich würde das nicht mehr missen wollen und es gehört einfach zu mir. Aber das ist erstaunlich, dass du... Es ist nicht erstaunlich, das ist normal, dass du da sagst, es ist etwas Spezielles. Genauso wie wahrscheinlich für sehr, sehr viele Menschen auf diese Welt. Das ist tatsächlich was Spezielles. Aber nicht für mich. Mhm.
0: Für, für mich ist das ja so, ähm, jeder darf ja seine Vorlieben haben und ich finde das ganz interessant, ähm, das zu erfahren, wie du dich dabei fühlst. Gibt es auch Menschen, die dir nach wie vor mit
1: Kritik äh, gegenüberstehen oder sagen, du bist verrückt? Krit mit Kritik nicht. Äh, aber ich merke schon an Reaktionen an, weil ich natürlich zwischen Zeilen auch sehr stark lese. Ich habe da ein bisschen psychologische äh, Vorkenntnisse und ich lese sehr stark zwischen mir. Zeilen. Und ich merke schon, dass die Menschen so auch in meinem Freundenkreis sagen, was? was ist das? Auf sowas stehst du? Wie kann man auf sowas stehen überhaupt? Das ist doch nicht gesund. Oder das ist das doch nicht normal. Aber was ist schon normal? Also wer, wer sagt, was normal ist? Ich tue nichts, was anderen Menschen schadet. Ich tue etwas, was mir Spaß macht und auch anderen Menschen, der mit mir kommuniziert und agiert, auch Spaß macht. Das heißt, wer, wer also Betrachtungsweise normal, nicht normal ist, ist relativ alles. Kannst du uns ein bisschen Einblick in
0: ähm, deine letzte Beziehung äh, als Femdom geben? Wie, wie war so ein Tagesablauf? Wie war ein Date? Wie lief es quasi tagsüber oder abends? Ähm, wie, wie hast du das ausgelebt? Lass uns ein bisschen teilhaben.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen, ähm, also wenn wir über Wünsche und äh, weiß ich nicht, Wünsche oder nicht auf dieses Wort Vorlieben Vor, nicht, das hat nicht mit Vorlieben sondern Bedürfnisse Wünsche und ja, Bedürfnisse okay. in Beziehung ähm, sprechen und wir sprechen explizit über Wünsche und Bedürfnisse einer Frau ähm, wenn wir so, sagen wir so, Gleichzeichen da setzen, dann wollen eigentlich alle Frauen das Gleiche. Die wollen gut behandelt werden, die wollen Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ich, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, du wirst mich nicht widersprechen, wenn du sagst, wenn ich sage, alle Frauen wollen das Gleiche fast. Ne? Liebe, Verständnis, ähm, Bedürfnisse erfüllen, Beziehung, ähm, wie Königin behandelt werden, wie Götin behandelt werden. Und das habe ich tatsächlich wahrscheinlich, das habe ich nachhinein analysiert und reflektiert, was das ist. Das habe ich tatsächlich in dieser Beziehung alles gefunden. Und das war eine Beziehung zwar auf Augenhöhe, weil das ist super intelligent, super reflektierte und liebenswerte Mensch. Aber im Vordergrund stand für ihn, eine Frau glücklich zu machen, eine Frau wie Göttin zu behandeln. Und da kannst du dir vorstellen, was dieser Mann von morgens bis abends tut. Und tut nicht, weil er irgendwas bekommen kann, weil es tatsächlich demutiges Handeln von ihm Und das spüre ich mit ganzen Wesen, mit ganzem Herzen. Weil mittlerweile ähm, achte ich sehr stark auf meine Gefühle, auf mein, was sagt mir mein Gefühl? Früher war ich sehr verköpft und ganz, ganz viele ähm, Kognitives äh, ins Spiel gebracht. Jetzt bin ich mittlerweile auf allen Ebenen unterwegs und ich... Ich achte sehr stark auf meine Energie, auf mein Gefühl, auf meine emotionale Welt und ähm, in dieser Beziehung, was war sehr, sehr besondere Beziehung, weil tatsächlich der hat mich zu Göttin gemacht und welche Frau wünscht sich das nicht? Du vielleicht? <lacht> Also ich, es ist ganz spannend für mich,
0: dir zuzuhören, weil ich das unglaublich nachvollziehen kann, was du meinst. Wie war denn das, als du das das erste Mal erlebt hast? Ich meine, endlich war es soweit, oder?
1: Also wie hat sich das angefühlt? Kribbelig, so wie bei Verliebtheit, weil natürlich da auch Gefühl ins Spiel gekommen ist. Weil ich habe Wahnsinn, auch wenn dieser Mensch mir unterordnet war in Sexualität und ich konnte machen, was ich wollte, trotzdem war das Verliebtheit. Also ich habe mich in diesen Mensch tatsächlich verliebt von der Gefühl hier, plus ganz viele Vorteile, weil diese Beziehung natürlich erste für mich war und das ist unvergesslich wie erste Liebe und ähm, ja, es war unbeschreiblich und ähm, Nachhinein denke ich, so was wird wahrscheinlich sich nie mehr wiederholen und äh, wie erste Liebe? Was glaubst du, was einen
0: Mann dazu bewegt, ähm, so eine Vorliebe zu haben und die auszuleben? Ich meine, er gibt ja mehr als er bekommt oder? Genau
1: also natürlich kann ich jetzt nur als Frau äh, diese ganze Situation betrachten, was in einem Mann, Klar habe ich da mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, warum ein Mann äh, devot wird und überhaupt in diese Geschichte reingeht. Ähm, wie gesagt, also die ganzen Vorlieben und diese ganzen Sachen, die formen sich in Kindheit und Jugend und äh, irgendwelche Erlebnisse in dieser Zeit oder äh, in Erziehung haben ihn dazu bewegt, eine Frau als als Göttin zu betrachten zu wollen und das hat wahrscheinlich immer mit äh, Thema Mutter zu tun und äh, größte Teil was ich tatsächlich jetzt ähm, an Menschen kennengelernt habe, die haben fast immer die gleiche Geschichten erzählen. Erzählt, die Mutter war entweder unerreichbar, die Mutter war sehr herrschig, also herrschig und hat die ganzen Erziehung und ähm, Herrschaft in, in Familie geführt. Und das formt schon so ein kleiner Junge, denke ich. Und ähm, das übernimmt man ein als Neigung in Sexualität und sagt: Okay, ähm, ich möchte sozusagen meine Mutter erreichen. Und das ist ganz normal für mich jetzt mittlerweile als Erklärung, dass das diese Männer tatsächlich äh, diese Mutter erreichen wollen. Dieses, dieses ähm, Frau-Mutter-Gleichgestellt, ihn als Göttin dahinzustellen. Also ich würde jetzt nicht in tiefe Psychologie gehen, das würde ich wahrscheinlich dann falsch irgendwas sagen, aber meine Meinung oder was ich verstanden habe aus diese ganzen Geschichte, dass es tatsächlich mit tiefste Kindheitserlebnisse zu tun hat. Du hast in deiner
0: Mail, die du mir ganz am Anfang geschrieben hast, gesagt, du hattest eine Stino-Beziehung und du willst nie wieder zurück in dein altes Leben. Was unterscheidet denn dein jetziges Leben von deinem alten Leben? Ähm,
1: diese Geschichte mit äh, Kopfkino, was ich dir ja schon erwähnt ja. habe, das kann, könnte ich tatsächlich nicht äh, aktiviert haben in dieser Stino-Beziehung. Das war eine ganz normale Beziehung mit Sex, mit äh, Klassisch. Und äh, das, was ich heute erlebe und ähm, wahrnehme, es ist ganz andere Welt, weil das tatsächlich beste Sex passiert im Kopf. Und äh, das hat mir diese ganze Zeit gefehlt, was ich jetzt habe. Fühlst du dich jetzt frei? Ja. Definitiv. Und ich habe gesagt, wenn ich geschafft habe, so wie heute jetzt mit dir, ne, ganz offen und locker darüber zu reden, ohne Schamgefühl, ohne dass ich das als nicht normal für mich selbst betrachte, dann habe ich geschafft. Und ich tatsächlich, wenn ich jetzt so in mich hineinhöre, ähm, spüre ich tatsächlich, ich habe mich akzeptiert. Und auch wenn ganz viele Menschen sagen, nee, das ist nicht normal, es ist mir egal, es ist mein Anteil, ich fühle mich da. Gut und ich fühle mich tatsächlich von mir selbst angenommen. Und das hat tatsächlich schon mit Selbstliebe zu tun. Weil die ganze Geschichte ist für mich Selbstliebe. Ja, ich bin so und ich stehe dazu. Genau. Ähm, sag mal, was, was
0: nimmst du dir noch vor? Gibt es etwas, was du sexuell noch erkunden möchtest?
1: Ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, für mich irgendwas hat immer noch nicht vollständig ähm, eingeführt. Und dann habe ich wieder angefangen zu reflektieren für mich selbst und dann habe ich gesagt, was ist das, was mich noch ein bisschen beunruhigt oder unglücklich macht? Und ich habe festgestellt, dass man tatsächlich dieses Anteil an sich selbst, diese Schwäche zuzulassen und sage, ich, ja, ich bin auch mein, manchmal auch bedürftige Frau, bedürftiges Kind und bedürftiges äh, Wesen und das möchte ich auch offen und authentisch ausleben. Nicht nur meine starke, dominante Seite, meine reflektierte Seite, meine ich bin große, starke Frau. Nein, ich möchte auch diese Schwäche, die schwache Seite ausleben, weil das, das dazu gehört. Das ist dieses Gleichgewicht, was in uns herstellt. Also schwach, stark und so weiter und so fort. Schaden und, und hell, also so und so weiter. Und ich habe für mich jetzt einen Bereich entdeckt, wo ich sage, jetzt ja, da gehe ich jetzt hin. Ich möchte einmal gefesselt werden. Ich möchte tatsächlich dieses Kontrolle, was ich kontinuierlich in mir trage, abgeben können und sagen: Okay, ich nee, jetzt bin ich auch diejenige, die sich nicht wehren kann, die loslassen kann. Also ich gehe jetzt in Richtung bondage und lasse mich fesseln einfach, um zu gucken, wie fühlt sich das an überhaupt? Das ist mein nächstes Projekt. Finde ich wahnsinnig
0: interessant. Möchtest du das auch über Dating-Plattformen machen oder wartest du, bis es wieder Partys gibt, um dich da langsam ranzutasten?
1: Also, genau, ich habe schon ein bisschen Kontakte hergestellt zu Riga, das heißt Riga, die tatsächlich das machen, was, ähm, wenn du das vorstellen kannst, das, ist überhaupt, das hat mit Basis oder Sexualität wenig zu tun. Das hat tatsächlich mit äh, innere ähm, loslassen, mit innerer Fessel loslassen zu tun. Wenn ich das geschafft habe, wirklich mich herzugeben und nochmal, ich wiederhole, es hat mit Sexualität wenig zu tun. Da wird nichts Sexuelles gemacht, es wird einfach nur gefesselt. Ähm, also ich habe schon Kontakte hergestellt und dieses, äh, diese Party gibt es tatsächlich, dieses Stammtisch gibt es. Und da gehe ich erstmal hin, um zu gucken, weil Chemie und Energie muss definitiv äh, passen für mich. Weil ich würde mich natürlich nicht einfach so irgendwie von jemandem fesseln lassen. Dann, da gehört schon Vertrauen dazu. Und wenn das losgeht, dann gehe ich zu solchen Stammtische und schaue mir Menschen an, wie das auf mich wirkt und so weiter. Und, so. und vielleicht lerne ich auch fesseln. Ähm, weil ich finde das ein bisschen fasziniert für mich jetzt, wie das so überhaupt ist. Ich habe schon ein paar mehr Videos angeschaut, äh, Livestream angeschaut, wie das äh, abläuft. Das ist schon ein interessanter, sehr, sehr interessantes Ereignis. Gibt es was, was du den Hörern mitgeben würdest? Ähm, klar, also wie gesagt, jetzt, als ich vor ein Jahr, von einem Jahr da stand und... Ähm, für mich war das jetzt für eine ganz absolut neue, unbekannte und komische Welt, habe ich gedacht, ähm, okay, also erste Schritt zu machen, einfach versuchen, sich trauen. Und die, so viele Menschen stecken in Beziehungen und vernachlässigen diese eigenen Bedürfnisse. Und erstes Schritt einfach auf die ganzen Bedürfnisse anzuschauen und anzuhören und sagen, okay, was will ich denn? Bin ich denn glücklich da, wo ich bin? Ich sage jetzt nicht, man muss einfach Beziehung jetzt lösen, der schon 20 Jahre da ist oder 30 Jahre da ist und unbedingt sich in neue Terranen begeben. Nein, man kann auch mit kleinen Schritten aus Komfortzone sich trauen rauszugehen, weil ähm, Leben ist kurz, verdammt kurz. Wenn ich jetzt denke, ich bin 50 fast, äh, fühle ich mich aber natürlich nicht so. <lacht> ähm, aber wann sonst? Mit 70, mit 80, hm, weiß ich nicht. Also
0: jetzt, heute. Also einfach mutig sein und über seinen Tellerrand auch hinausschauen und nicht die Chance
1: verpassen. Einfach Bedürfnisse anzuschauen erstmal. Und dann ist zweites Schritt äh, los. <lacht> Weil das kann keiner <lacht> uns geben, außer uns selbst.
0: Vielen Dank für diese tollen Worte. Danke, dass du mit mir gesprochen hast, liebe Xenia. Das ja, war ein auch. unglaublich tolles Gespräch. Vielen Dank auch. Und wenn du auch deine Geschichte erzählen möchtest, Teil dieses Podcasts sein möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Ganz einfach über Instagram at Luisanoak. Schreib mir einfach. Und dann bist du hier vielleicht bei der nächsten Folge dabei. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk, about, talk about sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa.